0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir behandeln hier wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn du auch mal Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich einfach bei uns über unsere Mailadresse socialmedia-psychologe-bohlender.de oder einfach über Instagram beim Kanal psychologe.bolender. Ich freue mich heute besonders auf die Ausgabe Psychoplausch mit meinem heutigen wiederholenden Gast Wilko Barkov. Wilko war schon mal Gast in einem unserer Podcasts und hat darüber berichtet, wie es ist, als Psychologin einem Maßnahmenvollzug zu arbeiten. Da er unter anderem auch Therapie für Menschen mit Suchterkrankungen anbietet, geht es heute um das Thema Sucht. An der Stelle, Wilko, möchtest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen und beschreiben und warum du heute hier bei dem Thema Sucht mit dabei bist.
1: Ja, danke Arthur. Ähm, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung ähm, ans Team Psychoplausch, beziehungsweise an dich. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich, Wilko Barkov ist mein Name. Ich bin Psychologe, Psychotherapeut und Traumatherapeut. Und äh, das Thema Sucht hat mich insofern oder beschäftigt mich auch immer wieder, weil es viele Patienten tatsächlich gibt, die Abhängigkeitserkrankungen haben. Es ist auch eine sehr, sehr spannende Arbeit mit dem Patienten. ist. Und daher ist es auch ein, ja, ein großes Anliegen, äh, mit dir jetzt darüber ein bisschen zu
0: sprechen. Ja, super. Danke dir und äh, auf jeden Fall auch nochmal danke dafür, dass du dir die Zeit nimmst ne, und auch die Offenheit, hier ein Teil des Podcasts zu sein. Und ja, genau an der Stelle möchte ich mich dabei dir nochmal besonders bedanken. Und natürlich ist auch dieser Podcast für alle Zuhörer, Zuhörerinnen kein ähm, psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte sucht euch für Themen mit Leidensdruck auch eine passende Hilfeform. Diejenigen, die meine Podcasts kennen, die wissen, dass zu Beginn erstmal ein Faktencheck, ein Aussagen- und Faktenbereich aufgeführt wird. Was verstehen wir eigentlich unter einer Sucht? Zur Entstehung und Aufrechterhaltung einer Sucht gehören körperliche, biologische, genetische, psychische sowie soziale Faktoren. Bei einer Suchterkrankung tritt sowohl eine psychische als auch eine körperliche Abhängigkeit auf, welche sich gegenseitig verstärken. Suchterkrankungen treten häufig innerhalb einer Familie auf, daher zählen genetische Faktoren als auch zum Beispiel das häusliche Umfeld zu suchtbegünstigenden Ursachen. Folgen von einer Suchterkrankung können psychische Krankheiten wie Depressionen oder auch ein frühzeitiger Tod durch körperliche Schädigung oder Selbstmord sein. Eine suchtkranke Person zu therapieren gilt als schwierig, Betroffene werden fast als therapieresistent angesehen, Rückfälle und Therapieabbrüche kommen häufig vor. Die Behandlung einer suchtkranken Person kann sehr unterschiedlich sein, da sie individuell an Faktoren wie die Art des Suchtmittels und die Schwere der Krankheit angepasst wird. Die meisten Menschen, die eine Suchterkrankung aufweisen und in Therapie gehen, streben eine absolute Abstinenz an. Für einige wenige funktionierte kontrollierte Gebrauch des Suchtmittels, den Konsum der Droge zu reduzieren, ist dabei in beiden Fällen ein wichtiger Schritt in der Therapie. Ein weiteres Ziel ist die Bewältigung des Alltags sowie ein Wiedereinstieg in das Berufsleben. Zu den Aufgaben eines Therapeuten oder einer Therapeutin für Suchtkranke gehört vor allem, die betroffene Person dabei zu unterstützen, dass sie aus Eigeninteresse den Konsum des Suchtmittels verändern möchte. Gerade in schwierigen Situationen ist der Griff zur Droge verlockend. Für eine erfolgreiche Entwöhnung ist das Aufweisen von alternativen Lösungswegen für Konflikte oder Stresssituationen sehr hilfreich. Die Behandlung einer abhängigen Person lässt sich normalerweise in vier Phasen einteilen. Kontakt- und Motivationsphase... Ambulant, Entgiftungsphase, körperlicher Entzug, Klinik, Entwöhnungsbehandlung, Klinik, Nachsorge- und Rehabilitationsphase, Klinik und Ambulant. Dabei wird die betroffene Person von ambulanten Einrichtungen und Fachkliniken betreut, Selbsthilfegruppen und Vertrauenspersonen sowie Angehörige können auch eine große Rolle bei der Entwöhnung spielen. In manchen Fällen, wie zum Beispiel bei einer Abhängigkeit von Opiaden, wird eine Substitutionsbehandlung in spezialisierten Praxen oder Ambulanzen empfohlen. Heute sprechen wir mit Wilko über seine Erfahrungen als Therapeut von Menschen mit Suchterkrankungen. Ja, an der Stelle habe ich jetzt, glaube ich, sehr viel an Informationsgehalt mit in den Raum gebracht. Und an der Stelle, Wilko, vielleicht möchtest du hier noch mal etwas ergänzen zu deiner Biografie oder auch zu deiner Erfahrung, die vielleicht ergänzend ist, zu der Beschreibung. Sehr gerne, ja.
1: Ich bin tatsächlich damals ein bisschen das Thema Sucht reingerutscht, als ich damals... Psychologie studiert hatte, ähm, ergab sich dann die Möglichkeit, in einer Suchtgifteinrichtung zu beginnen. Und ähm, dort war ich dann tatsächlich fast ein Jahrzehnt, hatte währenddessen mein Studium abgeschlossen und auch Traumatherapieausbildung absolviert. Dort habe ich dann sehr, sehr viel Erfahrungen sammeln dürfen mit unterschiedlichsten Klientelen, mit unterschiedlichsten Abhängigkeitserkrankungen, war sehr, sehr, sehr spannend. Zwischendrin hat es mich jetzt ähm, in andere Bereiche teilweise verschlagen, wobei ich jetzt auch ähm, unter anderem ja selbstständig bin in der eigenen Praxis und ähm, Sucht ist auf jeden Fall ein Thema, ist ein Thema, was immer wieder ähm, bei verschiedensten Klientel vorhanden ist. Bei verschiedensten, ja, zusätzlich zu verschiedenen anderen psychischen Erkrankungen das ist es eine komorbide
0: äh, Begleitung. Ja. Mm -hmm. Wie du es auch gerade richtig beschreibst, noch danke nochmal für deine, deine Anteile in der Biografie, wie du auch dann zu dem, der Thematik gekommen bist, auch einsteigend während des Studiums. Ähm, man, man reflektiert ganz oft über die Thematik auch des Suchtgedankens oder auch des Begriffs des Suchtgedächtnisses. Wie, wie schwierig ist es eigentlich, auch die Sucht abzugrenzen ne, als Konstrukt der Sucht? Hast du da auch in deiner Arbeitserfahrung Schwierigkeiten gehabt für die Entdeckung des Begriffs der Sucht? Oftmals ist ja
1: Sucht tatsächlich irgendwie ein Schutzmechanismus beziehungsweise bei, dem, bei vielen Patienten eine Flucht in die Sucht, um dann die Probleme in den Hintergrund zu schieben. Begleitend eben, ob jetzt beispielsweise Depressionen oder, oder psychotische Erkrankungen wie Schizophrenie etc., Ist die Sucht für viele Patienten, ein, ein Versuch, die Realität, die Probleme zu vergessen und auf andere Gedanken praktisch zu kommen. Das also ist es tatsächlich ganz, ganz schwierig, mit dem Klientel dann auch äh, zu arbeiten.
0: Hm, hm. Ja, das ist verständlich. Und gerade die Schwierigkeit, die man dann da heraushört, äh, was war vielleicht für dich auch ein Beweggrund, gerade bezüglich der Schwierigkeit in Therapieberatung mit suchtkranken Menschen?
1: Wie gesagt, also ich bin ursprünglich ein bisschen reingerutscht, wobei mir auch schon schnell aufgefallen ist, dass es mir tatsächlich einfach Spaß macht, mit dem Klientel zu arbeiten, weil es einfach unterschiedlichste Personen betrifft, ob Mann, Frau, Jung, Alt, egal welche Schicht. Also Es ist, kann jeden betreffen. Und das ist eine sehr, sehr spezielle Behandlung, speziell insofern, dass vor allem ja auch die, die Motivation tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um überhaupt dann mit dem Patienten zu arbeiten. Und es schwankt sehr natürlich die Motivation, die Veränderungsmotivation, um irgendwie dann aus dem Tunnel praktisch herauszukommen. Es ist eine sehr herausfordernde, schwierige Arbeit, aber eine Arbeit, die mir immer wieder sehr, sehr Spaß
0: macht. Hm. Ja, danke für diesen Einblick auch. Ich persönlich bin in der, in der ambulanten Familienhilfe, auch gerade suchtspezifisch in der Tätigkeit mit Familien, hauptsächlich ja auch Erwachsenen, Personen, Persönlichkeiten, die damit Schwierigkeiten haben, da einen Ausweg zu finden, und ich bin persönlich in der Unterscheidung zwischen Abstinenz, also absolute Abstinenz und, Kontroll und kontrolliertem Konsum, ganz oft ähm, mir selbst auch gar nicht so, so einig, ne, was da jetzt irgendwie ein guter Ansatz ist. Wie war deine Erfahrung damit? Also muss die Motivation der die absolute Abstinenz sein oder sind diese, diese einleitenden Maßnahmen von kontrolliertem Konsum auch wichtig. Wie würdest du das sehen? Tatsächlich hängt es äh, von Person zu Person unterschiedlich
1: ab, glaube ich. Es ist jetzt immer mehr ähm, Thema tatsächlich kontrollierter Konsum. Früher war ja vorwiegend die Abstinenz, die stand im Vordergrund. Es hängt einfach davon ab, glaube ich, auch wie weit die Erfahrung, wie weit die Suchtgiftgeschichte von demjenigen, derjenigen jeweils ist was für Behandlungen schon erfolgt sind, wie der Status quo gerade ist. Und deshalb glaube ich, dass schon in vielen Fällen tatsächlich auch ein kontrollierter Konsum für eine gewisse Zeit positiv ist, beziehungsweise auch für die jeweilige Entwicklung förderlich. Ich hatte in einer Suchtgifteinrichtung stationäre gearbeitet mit Klienten, die verschiedenste... Abhängigkeitserkrankungen hatten. Das waren jetzt eben vor allem illegale Substanzen. Und da war es dann schon Thema tatsächlich, dass sie, ja, dass sie jetzt aufgrund von Opiatkonsum eher dann die, die, die Substitutionsbehandlungen dann möglichst ihr, ihre Behandlung im Positiven fortsetzen können. Mhm. Oder auch jetzt, es gibt verschiedene Substanzen wie Alkohol, die legalen Substanzen oder die, die Benzeldizipine sind, kommt auch immer davon, hängt davon ab, welche, um welche Substanzen handelt es und was ist die Vorgeschichte, was ist die Erfahrung in jedem Einzelnen?
0: Hm. Ganz genau, danke dir nochmal dafür, auch für die Ergänzung dann ne, der Beschreibung der individuellen Faktoren und natürlich die, die Abhängigkeit zu der Variable, wie schwerwiegend ist das Konsumverhalten und aber auch, was ist die Substanz, was steht dahinter. Wenn wir uns vielleicht nochmal so einen alltäglichen Einblick verschaffen, wie war so der, der klassische Alltag für dich im, im Kontext zu Suchterkrankten?
1: Wie gesagt, ich war ja damals in einer stationären Suchtgifteinrichtung. Dort war ich als klinische Psychologe tätig, hatte dort eine Station geleitet. Das heißt, mit Einzeltherapie, Gruppentherapie war ich zuständig dann für knapp zehn Personen. Und es ging aber tatsächlich auch ein bisschen darüber hinaus. Also es war eine Idee so Richtung Milieutherapeutisch. Das heißt, Suchtgiftabhängige haben ja oft ein Leben, das sich zentral auf die Sucht orientiert, ohne dass tatsächlich irgendwie weitere, weitere Dinge im Leben für sie von, von Wichtigkeit sind. Und da geht es dann tatsächlich darum, auch gemeinsames Frühstück oder irgendwelche Einkäufe etc., dass sie Schritt für Schritt auch wieder lernen, auch im ähm, Umgang mit Kommunikation, wie gehe ich mit, mit dem Menschen gegenüber. Also so viele verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Und da ähm, habe ich tatsächlich eher auch irgendwo im, im ganzheitlichen gearbeitet. Also nicht nur jetzt im, im therapeutisch-psychologischen Kontext, sondern auch im Begleitung, Alltag des Patienten. Heute ist es eher so dass ich ja in der Praxis arbeite mit Suchtgiftpatienten immer wieder. Die, da geht es dann eher um, um die Motivation bzw. Veränderungsmotivation, wie weit ist die vorhanden. Wobei ich auch glaube, dass es davon abhängt, ob, ja, wenn die Patienten überhaupt erstmal in ambulanten Setting andocken, dann haben sie schon grundsätzlich mal eine Motivation. Aber dann ist auch die Frage, die, die Art der Entwöhnung, was ist, das Ziel, was steckt hinter der Erkrankung? Das ist sehr, sehr komplex, sehr, sehr spannend und zwei mhm. unterschiedliche Zugänge, stationär und ambulant. Eine Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne annehme.
0: Mhm. Und wenn ähm, wir uns da noch mal näher anschauen, was wären da ganz wichtige Aspekte, gerade bei dem Umgang in der Therapieberatung mit suchtkranken Menschen?
1: Was ich vorher jetzt schon erwähnt hatte, ich glaube, das A und O ist tatsächlich die Motivation für die Patienten. Das äh, ist eine Arbeit, gemeinsame Arbeit, die Motivation aufrechtzuerhalten beziehungsweise immer wieder versuchen herzustellen, weil es einfach schwierig ist für die Klienten. Die rutschen immer wieder weg. Es gibt immer wieder Rückfälle. Es gibt immer wieder Abbrüche von Therapien. Und da auf der einen Seite die Motivation, Veränderungsmotivation mit dem Patienten zu arbeiten, aber auch Beziehung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und, und Patient. Ähm, oftmals kennen die ja gar nicht wirklich so Beziehungen, ähm, weil sie manchmal wieder aus desolaten Zuständen kommen und weh, schlechte Beziehungserfahrungen gesammelt haben. Deshalb sind das, glaube ich, die beiden Grundvoraussetzungen für eine Erfolgreichere Therapie, aber es ist ein langer Weg mit, wie gesagt, Schwankungen und, und ja, es, es passiert, dass es zu Abbrüchen kommt oder zu Unterbrechungen kommt und es ist halt die Frage des Augenblicks, dass man zusammenschaut, was kann man in diesem Augenblick, Moment zusammen erreichen, um dann für einen Patienten eine, eine positivere Zukunft zu gestalten.
0: Ganz wichtig und entscheidend finde ich auch, was du gerade genannt hast, Wilko, dass man als Therapeut, Psychologe natürlich auch in dem Umgang mit Vertrauen, Bindungen, aber auch Beziehung arbeiten muss, dass selbstverständlich auch Rückfälle ein Teil des Prozesses sind, ja, und des Fortschritts, diese anzuerkennen. Und gerade das Thema Vertrauen gegenüber Therapeut, Psychologe auch ein denke ich, wichtiges Thema ist, ja, weil das ist ja auch eine therapeutische, psychologische Beziehung zu äh, Suchterkrankten, Patienten, Klienten. Ähm, wie, wie ist da deine Erfahrung? Ich persönlich habe da oftmals Schwierigkeiten, auch in Supervision, Fallbesprechungen, ähm, das Thema anzunehmen, dass auch die Distanz ja wichtig ist, ne, aber auch somit die Nähe eine gewisse Vertrauensbasis, ja Vertrauensvorschuss auch äh, mit einzuräumen, aber man dann auch ganz häufig diese drei T's äh, nach Täuschen, tricksen, Tarnen immer wieder signalisiert und natürlich man auch in die Rolle misstreulich irgendwie nicht ganz die, die die Resultate wirklich in der subjektiven Realität des Patienten Klienten wahrnehmen zu können, weil man davon ausgehen kann, dass manche Dinge ja ähm, nicht der Wahrheit entsprechen oder nicht wahrheitstechnisch kommuniziert werden. Wie, wie ist da so dein, dein Umgang damit? habe ich sehr
1: viel Erfahrung sammeln dürfen. Vor allem im stationären Bereich, da wird viel getrickst, viel getäuscht. Ich denke mir manchmal, dass ich eigentlich alles kenne und dann gibt es schon wieder neue Täuschungsmanöver etc. Ja. Aber es ist ein, ein Akzeptieren, beziehungsweise es ist auch ein Reflektieren, glaube ich, notwendig für uns Psychologen, Therapeuten oder äh, diejenigen, die mit Zuchtklientel arbeiten, dass das unter anderem ein, ja, ein Teil von den Suchtkranken ist, dass sie versuchen, Sucht ähm, in jeder Art und Weise zu zu, 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 ja, zu befriedigen, dass sie ihre Sucht stillen können. Und da ist halt dann die, die Motivation auf der einen Seite eine Frage, aber trotzdem passiert es immer wieder, immer wieder. Und ähm, deshalb, wie du schon sagst, auch mit Supervisionen, bzw. Intervision auch mit Kollegen, ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, immer wieder auszutauschen, wie geht es einem selbst damit, wie geht es in der Arbeit, was, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Tipps, damit zurechtzukommen. Also das ist tatsächlich auch eine Arbeit für uns. Das ist eine, eine, glaube ich, auch notwendige Sache, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir schauen, wie können wir in der Arbeit überhaupt mit dem Klientel dann arbeiten, wie können wir auch so ein bisschen für uns auch auf uns schauen wie können wir dann damit umgehen? Weil es ist schon auch eine sehr, sehr ambivalente Beziehung.
0: Ja, ja, eine sehr ambivalente Beziehung und das Aushalten und dann aber auch genau die wichtigen Faktoren von Grenzsetzung und ähm, der Austausch für die Situation und das Aushalten, ob man in, in der Rolle da auch geeignet oder richtig ist ne, und wie man mit diesen Gefühlen und mit den Übertragung und auch umge umgehen lernt. Hm. Ich glaube aber auch, das ist,
1: ähm, wenn ich kurz noch dazu ergänzen darf, ein bisschen ein Unterschied ist stationär bzw. ambulant, ähm, insofern, dass ambulant schon eine gewisse Motivation dann vorhanden ist, und es ist eine doch andere Arbeit, ist eine vertrauensvollere Arbeit, wenn die Patienten dann tatsächlich ab einer gewissen Stundenanzahl angekommen sind. Da lässt sich es dann schon auf einer anderen Ebene arbeiten. Stationär gibt es halt doch immer wieder schnelle Abbrüche und, und ähm, ja, ist dann irgendwo dann teilweise in Zwangskontext, natürlich sind sie grundsätzlich schon motiviert, aber es gibt ja oft ähm, die 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 aufgrund von, von Delikten, weil die auch äh, straffällig immer wieder werden, um den Konsum zu finanzieren und dann gibt es jetzt hier beispielsweise in Österreich die Möglichkeit therapeutischer Strafe, dass sie eben eine Therapie machen können, statt der Haftstrafe jetzt abzusitzen und ja, es wird halt mehr oder weniger genutzt, beziehungsweise es ist eine gute Möglichkeit, aber es ist aufgrund der schwierigen Erkrankung, aufgrund der Sucht schon, schon sehr, sehr schwierig, eine stationäre Therapie von Anfang
0: bis Ende zu absolvieren. Hm. Ja, die Unterschiede sind dann auch nochmal wichtig anzudeuten, dass der Kontext wichtig ist, gerade auch, wie du angesprochen hast, bezüglich der Motivation, der Veränderungsbereitschaft und in welchem Kontext man auf die Person, auf das Individuum trifft. Hm. Wenn, wenn du dir klassisch die Situation vorstellst, dass ähm, jemand, der suchterkrankt ist, immer wieder rückfällig wird. Ähm, oder auch das Gefühl hat, die Therapie abbrechen zu möchten. Was, was ist da dein Umgang damit?
1: Ich sehe das grundsätzlich als ein Prozess, ein Prozess des Patienten. Das heißt, ähm, ja, es passiert, es ist ein Teil, ein Abbruch kommt immer wieder vor, es ist ein Teil, aber das heißt jetzt nicht, dass wenn jetzt ein Patient ähm, eine kurzfristige Therapie hat und dann abgebrochen hat, dass das dann alles verloren ist, weil es geht auch irgendwo dann weiter. Und wenn er dann oftmals ist es so, jetzt was ich erlebt habe, auch vor allem im stationären Setting, dass die Patienten immer und immer wieder gekommen sind. Aber es ist ein Prozess, der über die Zeit, über die Jahre hinweg dann doch ähm, sich ergänzt und die Patienten ähm, entwickeln sich ja stets weiter. Das heißt, es ist nie eine verlorene Zeit. Es ist immer, ähm, auch wenn es ein Monat Therapie ist oder mehr, aber das ist eine Zeit, die
0: für sich jeder trotzdem in die eine oder andere Richtung mitnehmen kann. Hm. Hm. Das hast du auch ähm, sehr schön formuliert, dass letztendlich der Ansatz ganzheitlich ist, einen Prozess zu entwickeln und für den Prozess ähm, kann auch ein Abbruch zu dem Therapeuten oder zu dem Psychologen stattfinden, ohne dass es in dem Sinne eine verlorene Zeit dann ist für den Betroffenen. Und was, was glaubst du, Wilko, was ist die, ähm, die größte Motivation für einen Suchtpatienten, die Behandlung zu Ende zu führen?
1: Die Frage ist tatsächlich immer die, was ist das Ende, was ist das Ziel? Grundsätzlich sagt sich jeder Patient natürlich, dass er suchtfrei sein möchte. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, in der Behandlung verständlich zu machen, dass auch suchtfreie Zeiten ein Ziel schon sein können und auch sind. Und je größer die Zeiten dann werden ohne Suchtverhalten, desto mehr hat jeder Einzelne für sich im Leben gewonnen. Und deshalb ist es tatsächlich schwierig, jetzt genau die Zieldefinition dann immer zu definieren. Es ist immer wieder auch, glaube ich, notwendig, wenn es Richtung Richtung Erhaltungstherapie oder wie auch immer, muss man schauen, Schritt für Schritt, wie ist die aktuelle Situation, wie ist der Iststand und wie soll es in den nächsten paar Wochen ausschauen. Also es ist tatsächlich immer lieber kleine Schritte immer vorwärts gehen, als dann das große Ziel dann gleich vor Augen zu haben, dass eine komplette Abstinenz da ist, weil es einfach ein ganz, ganz, ganz schwieriger Prozess ist. Und ähm, viel mehr, was ich schon eingangs erwähnt hatte, die Sucht auf der einen Seite da ist, aber meistens viel mehr dahinter steckt, viel mehr Leid, viel mehr Probleme.
0: Mhm. Mhm. Danke auch hier für deine Beschreibung. Also, man könnte, man könnte verstehen, wie auch eingangs der Begriff Komorbid erwähnt worden ist. Also komorbide Störungen, dass äh, so gesehen hinter dem, dem suchtspezifischen Gebrauch noch, noch andere Störungen stehen, andere, andere Leidens-, anderer Leidensdruck vorherrscht, weil das dann auf der Ebene geäußert gezeigt wird mittels Zuflucht und Betäubung. Genau das,
1: vor allem, glaube ich, also die Erfahrungen die ich jetzt gemacht habe, vor allem im stationären Setting, aber immer wieder auch im Ambulanten, ist Trauma ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Oftmals sind Patienten traumatisiert. Die Lösung sehen Sie kurzfristig im Konsum von Alkohol oder illegalen Substanzen. Langfristig ist es natürlich dann ein Problem. Was kurzfristig ein Schutz sein soll, ist dann langfristig ein dann Problem. Aber die, die Trauma von Missbrauch über auch oftmals Prostitution bei den äh, Patienten, um die, den Konsum weiter aufrechterhalten zu können, ist tatsächlich gegeben. Es ist, es ist ähm, ja gibt verschiedenste Traumata, verschiedenste Erfahrungen. Es ist eine sehr, sehr oftmals lange, äh, langwierige, schwierige Geschichte von jedem Einzelnen.
0: Hm. Das dann individuell ganzheitlich auch bearbeiten zu können, also der Prozess dort auch mit kleinen Schritten verbunden ist, da auch die Akzeptanz zu schaffen für das eigene, ja, für die eigene Biografie, für die, für das eigene ähm, Suchtverhalten und da dann auch wieder die Wichtigkeit der Substanz, weil du auch beschrieben hast, es ist sehr individuell zu betrachten, ne, unterschiedliche Faktoren. Und wa was wäre für dich so, die Substanz, die am schwierigsten ist zu behandeln, zu therapieren?
1: Grundsätzlich, glaube ich, hängt es primär natürlich auch irgendwo vom Typ selbst wieder ab, wie weit ähm, jeder mit der einen oder anderen Substanz, welche Auswirkungen es hat. Und so kann beispielsweise auch THC-Konsum zu Psychosen führen, ähm, was oder eben sonst THC-Konsum begleitend ist und weniger dramatische Auswirkungen hat. Aber ich glaube, dass vor allem Benzodiazepine sehr unterschätzt wird aufgrund des hohen Abhängigkeitspotenzials, die leider auch sehr sehr schnell verschrieben werden zur Beruhigung. Auch ist ja wieder eingesetzt bei Angststörungen beispielsweise. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, die ich jetzt gesammelt hatte in den letzten Jahren mit Crystal Meth ist immer mehr in im Vordergrund gekommen. Ist ja über damals über Tschechien nach Bayern Österreich etc. gekommen und das ist schon eine Droge, die auch sehr, sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat und dementsprechend ist es sehr schwierig ist, mit dem Patienten dann zu arbeiten.
0: Hm. Ja, da ist dann wieder entscheidend auch die, die, die Reflexion und auch die Persönlichkeit, ne, inwiefern man involviert ist zu den Botenstoffen, aber auch dann die Wirkung, der Wirkungsgrad und die entsprechenden äh, Nebenwirkungen dessen. Genau. Man spricht alltäglich ganz oft davon, also irgendwie sind, ist ja zunehmend auch die Gefahr da, dass äh, Suchtgebrauch, ähm, sich so ein bisschen in den Alltag einschleichen kann. Also es ganz schwierig, ist, da auch Grenzen zu ziehen. Und dass man für, ich glaube, da können jetzt auch die Zuhörer, Zuhörerinnen verstehen, dass äh, gewisse Rituale bezüglich Kontrolle von einem Glas Wein am Abend etc. ja sich dann da sehr schwierig abgrenzen lässt. Ab wann könnte man denn erkennen, dass es vielleicht schon eine Tendenz zur Abhängigkeit geht oder Abhängigkeitskriterien erfüllt. Ja, vielleicht ist an der Stelle nochmal spannend, vielleicht gibt es da irgendwie eine kleine Intervention oder Übung, worüber man selbst reflektieren könnte, dass es eine Möglichkeit gebe. Also grundsätzlich
1: vom Konsum her, je früher der Konsum am Tag, desto ungünstiger ist es. Das heißt, wenn schon tatsächlich Konsum mit äh, beispielsweise Alkohol, weil Alkohol ja auf der einen Seite akzeptiert wird in der Gesellschaft, beziehungsweise ein Teil der Gesellschaft irgendwo auch ist, aber wenn es tatsächlich schon früh beginnt, das ist dann äh, schon ein starkes Anzeichen für eine Abhängigkeit. Die Frage ist auch die, wie weit jeder für sich eingeschränkt wird im Leben, wie weit können die einzelnen Betroffenen ähm, noch ihr, in Anführungsstrichen, normales Leben führen. Also den die Verpflichtungen nachgehen, ähm, der Arbeit nachgehen, die familiären oder privaten Verpflichtungen bzw. Ähm, Wünschen tatsächlich nachgehen. Das, Je mehr dann der Alkohol oder der, die, die Substanzen im Allgemeinen den, ähm, das, den Tag beeinflussen, desto schwieriger wird es natürlich dann auch, selbst zurechtzufinden und den eigentlichen Bedürfnissen dann mehr Raum zu geben. Also ich glaube, da kann, man, kann jeder für sich schon ganz gut abschätzen. Gibt es Grenzen, ähm, wo wie weit können wir noch im Alltag Anführungsstrichen funktionieren. Wie weit
0: können wir noch unsere, unseren Alltag gestalten? Ja, ja, das ist ganz entscheidend dann auch, ne, der, der, die Funktionalität, ja gerade in der Tages- und Nachtstruktur, aber auch die Abhängigkeit, zu welcher Uhrzeit sich die Sucht dann auch schon zeigt, im, im Verlauf zum Leidensdruck ne, über den Tag zu kommen. Ja, und man könnte zusammenfassend dann auch sagen, an der Stelle wäre eine kleine Intervention vielleicht eine Tagebuchaufzeichnung, eine Reflexion über den Tag oder auch über eine Woche, wie sich das Verhalten äußert?
1: Genau, ja. Also das hatte ich indirekt auch so ein bisschen andeuten wollen, dass sicher die Selbstreflexion entscheidend ist. Ähm, und wir können es nur selbst tatsächlich belügen, wenn wir uns selbst auch irgendwo dann erwischen im Alltag, wenn wir vor allem vertraute Personen anlügen aufgrund von Konsum, das sind schon erste Anzeichen, die in eine Abhängigkeit führen können und über Tagebuchaufzeichnungen bzw. Wochenpläne ist es sicher eine gute Möglichkeit, mal einen Überblick zu bekommen, weil wir doch immer eher subjektiv logischerweise das sehen und so können wir das ein bisschen objektiver gestalten, ein bisschen offener gestalten und dann auch sehen, was passiert da tatsächlich, wie teilt sich das auf in der Woche, wie teilt sich das auf überhaupt auch am Tag und wie
0: sehr beeinflusst uns überhaupt der Konsum dann. Also auch da dann die Grenzsetzung und das Gegenüberstellens durch Reflexion, ja, Selbstbeurteilung, aber auch Fremdbeurteilung, so das Feedback auch anzunehmen ne, bezüglich eigenem äh, Verhaltens und wie man damit umgeht, aber auch ganz schön, wie du beschrieben hast, auch äh, die eigene Realität zu hinterfragen, inwiefern wir uns da auch selbst belügen können.
1: Genau, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie weit verwenden wir Zeit für, die, für den Konsum an sich, beziehungsweise auch die Vorbereitung. Oftmals ist auch die Vorbereitung, das Organisieren, das Organisieren von Alkohol oder von, wie gesagt, anderen Substanzen, ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber wenn wir uns so den Raum dafür geben, dass das im Vordergrund steht, dass andere Dinge dann in den Hintergrund geraten, das sind schon ziemlich starke Anzeichen dafür, dass ähm, jeder für, sie, für sich, jeder Betroffene dann das eigene Verhalten, das eigene Konsumverhalten reflektieren sollte und schauen sollte, passt es so? Und idealerweise vielleicht auch mit Vertrauenspersonen mal Rücksprache hält. Ähm, wie sehen die das, um einen auch ein bisschen eine objektive Sicht dann zu bekommen?
0: Ja, Okay, danke dir, Wilko. Und ähm, es, es gibt oftmals Behauptungen, dass es Tendenzen dazu gibt, dass, es eine Sucht, dass eine Suchtpersönlichkeit existiert und man da jetzt wissenschaftlich keine direkten Belege findet. Was, was, was denkst du darüber? Denkst du, es gibt Persönlichkeitstypen, oder gewisse, gewisse Ausprägungen von Persönlichkeitsstilen, die anfälliger dafür sind, eine Suchterkrankung zu entwickeln?
1: Aufgrund dessen, dass ähm, eher es multifaktoriell ist, also verschiedenste Einflussfaktoren vorhanden sind, wo jede einzelne Person dann eine, eine Abhängigkeit entwickeln kann. Ob es jetzt Erfahrungen in der Kindheit, Jugend Gibt oder aktuell die Peer Group, die Einfluss hat oder was auch immer. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig von meiner Suchtpersönlichkeit an sich zu sprechen. Es ist schon, glaube ich, erwähnenswert, dass das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen eines jeden sicherlich mit einfließt. Je stabiler, selbstsicherer eine Person ist, desto eher könnte es sein, dass weniger Suchtverhalten gibt. Aber da hängen dann wiederum so viele andere Faktoren zusammen. Also es gibt immer günstige und ungünstige Faktoren, die dementsprechend Einfluss nehmen. Und deshalb glaube ich jetzt weniger, dass es eine
0: Suchtpersönlichkeit an sich gibt. Mhm. Mhm. Aufgrund von dem multifaktoriellen Ansatz und unterschiedliche Facetten. Oh, ja das sich ja auch unterscheiden kann von beispielsweise Sozialisierung, ne, irgendwie die Aufrechterhaltung durch ähm, Lernen von diesem Verhalten beziehungsweise aber auch die ganz klassische Anlagesituation, genbedingt ne, eine Schwäche dafür. Genau. Okay, was, was denkst du, welche Faktoren äh, am meisten dazu beitragen, zu der Entstehung und Aufrechterhaltung einer Sucht?
1: Zum einen ist sicherlich die individuelle Erfahrung von einem jeden, ob es dann Traumata tatsächlich gab oder schwierige Probleme, schwierige Kindheitsjugend, die sicherlich Einfluss hat. Ähm und die sicherlich dementsprechend sich auch ausprägt. Zum anderen, jetzt für die Aufrechterhaltung ist sicherlich der, der aktuelle Freundesbekanntenkreis ein, ein ganz, ganz stabiler Faktor, wenn es jetzt um die Sucht geht. Das heißt, Suchtklienten haben ja oftmals dann doch bekannte Freunde im Umkreis, die dann auch konsumieren und das wird selbstverständlich dann weniger. Die, eine positive Entwicklung, um von der Sucht wegzukommen. senkt glaube ich, aber auch immer wieder von den jeweiligen Situationen ab. Situationen ab, ähm, in welchen die jeweiligen Betroffenen stecken. Ob es jetzt, ob sie in einer Arbeitssituation sind, da haben sie dann doch mehr Struktur im Leben. Oder wie ist die private Situation oder generell verschiedenste, ähm, was sind die Vorlieben, ob wir ähm, Party machen, oder, oder also es kommt tatsächlich auf unterschiedlichste Situationen, Bereiche drauf an, wo es dann eher die Patienten getriggert werden praktisch, dann eher auch dann zu konsumieren. Und natürlich irgendwo dann auch ähm, die Persönlichkeit, was ich ja vorher angesprochen habe, selbstsicher oder unsicherer oder wie letzten Endes dann die, die Entwicklung sich aus der Vergangenheit gezeigt hat wird dementsprechend sich dann auch auf das Konsumverhalten auswirken.
0: Hm. Da dann auch im Mittelpunkt die Faktoren, die dann ganz multidimensional zu betrachten sind, von dem kompletten Verlauf der Persönlichkeit durch Biografie, Aufrechterhaltung durch Verhaltensweisen, aber auch Sozialisierung, gesellschaftlicher Kontext, Umgang mit Substanzen, auch bezüglich Legalität, Illegalität, ne, was ja dann auch prägend ist für das Verhalten, ne, bezüglich auch Schuld, Schamfragen etc.
1: Genau, also da kommen ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren mit rein, mhm. die eben zum einen zur Entstehung, aber auch dann zur Aufrechterhaltung beitragen. Und ähm, oftmals ist es dann auch erstmal der Ansatz in der Therapie, wie sieht die aktuelle Situation aus? wie, äh, welche Faktoren tragen zur, zum aktuellen Konsum bei und dass man da unter anderem dann auch schaut, wie kann man dann in hier und jetzt praktisch dran arbeiten, dann auch zur, zur, ja, zur, zur Verbesserung
0: psychischen Sinne beitragen kann. Mhm. Und es gibt da ja gerade in dem Kontext ähm, natürlich ganz schnell pauschalisierende, generalisierende Aussagen, irgendwie auch Stereotype, Einstellungen, um irgendwie die Sucht auch zu klassifizieren, was ja wahrscheinlich auch einfacher ist in der alltäglichen Psychologie. Ähm, glaubst du, es gibt... Äh, Bestimmte soziale Schichten, in denen Menschen anfälliger dafür sein könnten, eine Suchterkrankung zu entwickeln.
1: Meine Erfahrung zeigt jetzt ähm, in der Arbeit mit Suchtkranken, dass es von bis tatsächlich in jeder sozialen Schicht Suchtgiftabhängige gibt. Es hängt halt da dann wiederum davon ab, um was für einen Konsum geht es. Es kann die Oberschicht sein mit Kokainkonsum beispielsweise. Natürlich auch andere Schichten, die auch äh, Kokainkonsum haben, aber es ist natürlich schon ein, eine Preisfrage dann tatsächlich. Und ähm, das ist auch dann die Frage der, des Reinheitsgehalts, beispielsweise des Kokains, was ja letzten Endes dann auch dementsprechend bei den illegalen Substanzen immer wieder zu, zu gefährlichen Situationen kommt, auch bei Heroin, weil die oft gepanscht werden und dementsprechend dann zu, zu gefährlichen Situationen führen können. Aber es das heißt auf der einen Seite der Oberschicht, die ähm, sicherlich mit Substanzen ausprobieren, das heißt von Ärzten, Anwälten etc., geht es auch bis hin zu, an Anführungsstrichen, einfache Arbeiter oder auch ähm, arbeitslose Personen. Die konsumieren, aber die dementsprechend dann auch je nach finanziellen Möglichkeiten ähm, Sachen konsumieren, die, äh, ja, die sie leisten können. Ob es jetzt dann Alkohol ist, ob es Marihuana ist oder was auch immer. Also glaube ich, dass es nicht jetzt speziell bestimmte Schichten gibt, sondern dass die Bevölkerung grundsätzlich in verschiedensten Schichten immer Personen, immer wieder Personen nachzutreffen sind, die auch sehr schnell suchtgefahrabhängig werden können.
0: Hm, ja, das ist auch nochmal. Sehr interessant, Wilko, was du gerade auch benannt hast. Also wir sind hier natürlich immer unterwegs, versuchen diverse ähm, Themen anzuschneiden. Natürlich können wir auch in dem Podcast nicht alles thematisieren, sondern immer nur einen Blickwinkel darauf haben ne, oder auch ergänzend etwas sagen können. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle. Und ich fand es spannend, dass man hier ähm, auch jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung beobachtet, dass... Äh, der, der, der Reinheitsgehalt ja von, von Substanzen natürlich auch massiv äh, eine Rolle spielt ja bezüglich Kontrolle von dem, was man äh, konsumiert, aber auch man einen unterschiedlichen Konsumverlauf feststellt, ne, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, äh, sich Konsum zu finanzieren oder zu beschaffen. Hm. Genau, ja.
1: Also da gibt es tatsächlich von bis alle Möglichkeiten, je weniger finanzielle Möglichkeiten es gibt, desto eher tendiert man natürlich auch dann in die Illegalität, in die Korruption etc. ist sehr, sehr schwierig, sehr, sehr herausfordernd, glaube ich, für, für alle sozialen Schichten, die im Bereich Sucht ihre
0: Erfahrungen machen. Ja Ja, danke für den Einblick. Das ist sehr... Spannend, ich glaube, da hat man schon seinen Mehrwert. Ja, wenn wir nochmal die Perspektive auf die Patienten, Klienten richten, ähm, glaubst du, dass suchterkrankte Personen mit viel Stigmata zu tun haben? Wenn es erkennbar ist. Beziehungsweise,
1: es ist ja erkennbar bewusst jetzt, ob es jetzt aufgrund von, von der Pflege etc. Ähm, ist es definitiv auch sehr stigmatisiert. Es ist auf der einen Seite, was wir jetzt gerade angesprochen haben, wenn, wenn es in der Oberschicht Konsum ist, ist es sicher eine andere Meinung über den Konsum tatsächlich als jetzt in anderen Schichten. Aber es ist, ja, es... Glaube Ich oftmals eher mit, ähm, gibt es ja schnell das Wort Junkie, obwohl jetzt Junkie bedeutet tatsächlich, dass jemand äh, mit der Nadel äh, beispielsweise dann Opiate spritzt. Und das heißt nicht, dass alle jetzt gleich dann mit, mit so ein intravenös konsumieren. Also da gibt es ja doch von bis. Und ich glaube, in der Gesellschaft haben wir wenig Veränderungen diesbezüglich, Erleben können. Ich glaube, da ist noch ziemlich viel Arbeit, um das Thema zu sensibilisieren und ähm, um Stigmata äh, vorzubeugen, beziehungsweise ein anderes Licht drauf zu werfen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen können, um einen kleinen Blick mal Einblick in das Thema Sucht geben können und diesbezüglich dann sensibilisieren können, vielleicht bei dem einen oder den anderen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall großartig und ich glaube, für diesen äh, großen Mehrwert sind die Zuhörer, Zuhörerinnen dann auch dankbar an der Stelle, das so mal erleben und hören zu dürfen, was man vielleicht gar nicht so thematisieren darf oder thematisieren kann. Gut, ähm Wilko, wenn, wenn wir uns noch mal diese Abgrenzung anschauen? Also, du hattest auch gesagt, ne, dass ambulant, stationär, klinisch das schon abgegrenzt ist, ne, auch aufgrund von dem Aufsuchen der Betroffenen. Und ähm, wie, wie würdest du das als Therapeut sehen zwischen Abgrenzung von Motivation für eine Therapie, aber auch vorliegende Suchterkrankung? Wie müsste man das erstmal strukturieren oder müsste man jetzt jemanden ablehnen, der vielleicht äußerlich ähm, oder auch unzuverlässig wirkt, dass man diesen erst gar nicht in die Therapie aufnimmt, also da eine, so eine Grenzsetzung stattfindet bezüglich erstmal klinischer Aufenthalt und dann Therapie? Wie, wie würdest du da die Waagschale beschreiben? Ist schwierig,
1: eine gute Frage tatsächlich, aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es einfach so sehr schwankt mit der Motivation und auch so ein bisschen mit Vorurteilen bezüglich Gewandkleidung Kleidung, beziehungsweise auch, ähm, ob es jetzt dann dementsprechend Alkoholgeruch äh, äh, dann vorhanden ist und so weiter. Meine Erfahrung ist die, dass letzten Endes ich glaube schon, dass jeder auf jeden Fall eine Chance verdient hat und dass jeder auch die Möglichkeit bekommen sollte, eine Therapie zu machen. Es zeigt sich aber sehr, sehr schnell, ob jemand wirklich motiviert ist oder nicht beziehungsweise ähm, ob es dann auch möglich ist, mit dem Klienten dann diese Änderungsmotivation auszubauen, um dann eine Therapie auch zu machen. Also da... Es zeigt sich sehr, sehr schnell, ob die Patienten, weil das eine ist, wenn sie jetzt kurzfristig in Therapie, ob ambulant oder stationär kommen, aber das andere ist tatsächlich, ob sie über mehrere Einheiten im ambulanten Setting oder ob sie mehrere Tage im stationären Setting bleiben können. Und da, deshalb ist es so enorm wichtig, die Motivation anzuschauen und gemeinsam zu schauen, wie weit ist es möglich für den jeweiligen Betroffenen. Es ist Trotzdem glaube ich auch, jeder hat seinen Zeitpunkt für eine Therapie. Jeder hat seinen Zeitpunkt insofern, dass es ja, die Motivation dann zum bestimmten Zeitpunkt da ist und auch die Möglichkeit besteht. Es ist ungünstig, wenn jetzt ein Patient nicht motiviert ist und oder wenig motiviert ist und ähm, nicht wirklich eine Therapie machen möchte, dann wird die Therapie auch nicht funktionieren. Es kommt ja immer, ist ja immer im Sinne des Patienten und da tut man dem Patienten tatsächlich auch dann keinen Gefallen. Also es ist eine schwierige äh, Abgrenzung bzw. schwierig zu schauen, wie weit sind die motiviert, wie weit gibt es die Möglichkeit, aber es zeigt sich dann, über die Zeit hinweg, ob es zum aktuellen Zeitpunkt Sinn macht oder ob die Patienten dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt dann nochmal einen neuen Versuch starten und dann vielleicht bessere Möglichkeiten haben, die Interventionen anzunehmen und ihre, ihre ja, Ziele bzw. Ihre, ihre Entwicklung anschauen wollen und bearbeiten
0: wollen. Ja, yeah. Ja. Vielen Dank, Wilko, für diese ausführliche Antwort, auch das Beschriebene, was ich ganz gut greifen kann und auch verstehe, wie schwierig diese Frage eigentlich ist, weil sie sehr komplex auch ist. Ich glaube, auch eine persönliche Einstellung gegenüber des Therapeuten, Psychologen auch vorweist, weil in, der, in meiner gängigen Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass die einen Therapeuten ganz strikt die Suchterkrankung auch trennen können zwischen Sucht- und äh, Komorbidenstörungen, ne, dass man irgendwie erst den Auftrag hat, die Suchterkrankung äh, zu klären oder abzuklären und dann in den weiteren therapeutischen Prozess zu gehen. Aber wiederum, äh, ich auch Kollegen kennenlerne, die ähm, das kombiniert anbieten können, indem man begleitet und therapiert, beratet, aber auch Suchtthemen outgesourced werden können in dem aktiven Verfahren. Das ist vielleicht... Ähm, an der Stelle auch sehr individuell und von der Herangehensweise noch mal zu hinterfragen. Ergänzend würde ich noch ganz gerne dazu sagen,
1: dass es ähm, schon für die Arbeit für den Patienten selbst wichtig ist, dass er nüchtern ist, beziehungsweise jetzt beispielsweise nicht mit Marihuana eingeraucht ist oder dementsprechend konsumiert hat, wenn er in beispielsweise Einzel- oder Gruppentherapie geht. Weil das, da hat er gar keinen Mehrwert. Und das ist schon wichtig, dass es zu diesem Zeitpunkt ähm, für den Klienten, dass er soweit aufnahmefähig ist, dass er sich auch auf den therapeutischen Prozess einlassen kann. Also das glaube ich ist schon, und das schaffen die Patienten dann auch, wenn sie zu diesem Zeitpunkt dann dementsprechend eine Therapie ausprobieren wollen, dann schaffen sie es auch weitgehend dann, sich an die Bedingungen zu halten.
0: Hm. Sehr schöne abschließende Worte, lieber Wilko. Ich glaube, ich kann auch im Namen von dir sagen, dass wir da gewillt sind und hoffen, dass gerade auch der Umgang mit substanzabhängigen Menschen mehr auf Offenheit stößt und mehr Transparenz stößt, um die Stigmata abzubauen. Und ich ähm, bin unheimlich dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast und Heute nochmal Teil wurde es von dem Podcast Psychoplausch und ich bin davon überzeugt, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen auch einen sehr schönen und spannenden Einblick erleben konnten. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps äh, folgt mir und auch Wilko gerne auf Instagram und Facebook. Beide Accounts werden dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung und auf Social Media verlinkt. Wenn du selbst Interesse hast, auch einmal dabei zu sein und deine Geschichte zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team. Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, einen psychologischen Berater, dann besuch doch auch gerne meine Website und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich da darauf, auch an dieser Stelle zu verdeutlichen, kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.